0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽！恭喜恭喜，新年好！新春期间，大家是不是都在家里跟自己的家人聚在一起呢？你的家人有没有包含毛小孩？农委会统计告诉我们哦，台湾去年每二点四分钟就有一个家庭收养了猫小孩，可是每三点四分钟才诞生一位新生儿，代表台湾人喜欢认领猫小孩的几率跟这个呃数量，可能已经比生孩子来的多了。所以相信新年期间，您也跟您的猫孩聚在一块吧。欢迎收听今天的无噪驾驶大爱新闻所直播的 Podcast， 在今天的一百种生活创意单元，跟您谈谈如何照顾毛小孩。你对毛孩照顾得好吗？今天我们为您邀请到的是自然医学博士黄瑜荣黄老师来到节目现场。黄老师好，嗨，主持人好，大家好。老师，我们都知道小孩跟人一样是会生病的，可是唯一不同的是，他们没有办法表达我痛在哪里，我哪里不舒服，所以我们怎么观察我们的毛孩是不是生病了？
1: 嗯，其实最基本的方法就是要从它平常的一些日常行为下去观察。那如果有一些异状的时候，你就可以知道。可是如果没有留心观察，特别是猫咪会比较难发现，因为猫相较于狗，它是非常能够忍痛的一种生物。所以，如果猫你发现它有很极度的反常，那绝对是生大病，那时候就千万不要犹豫，就立刻抱着它冲收医院就对了。嗯、因为像猫比较典型的反应就是，可能前面会开始吃喝的这些都会减低，嗯、然后排尿量跟排便量也都会下降。可是因为猫会在猫砂盆里面上。然后，可是主人们可能不见得有去定时的监测这些数值，所以可能不见得那么知道。但是呢，如果它异常的会躲到它平常不去的地方，那就是绝对有问题。哦、然后还有就是它的毛如果是逆毛，嗯、哦，就炸开来逆毛也是不正常的。然后原先可能很亲人的毛，那你去摸它，它就叫，或者是它就跑，嗯、那就是完全是一个。行为异常的反应，那就是表示他的身体很不舒服，而且已经是他没有办法忍耐的一个极限了。所以这时候一定，不管现在是晚上或者是什么时间，就是一定要去找那种有紧急可以处理的兽医院，有急诊的兽医院，一定要赶快去，因为那代表他已经忍受很久。<Okay. S 1> 那再拖下去，可能就会变成很大的疾病。
0: 那狗呢
1: ？狗的话呢，我觉得相较于比较容易，因为狗的反应大概会是食量减低，你会。看得很清楚，是对。然后还有呢，因为狗狗大部分都会迁出去外面，就是上厕所，<对>所以它的大小便也比较容易观测。嗯、然后，譬如说，呃，可能排便量变少，或者是哎，可能变稀，或者是变很干很硬，所以可以从它排便的这些形状，然后还有数量来去辨辨别它是不是有一些身体的状况。哦、然后另外呢，狗狗不舒服的话，它可能会。趴在那边都不动，就看
0: 起来病恹恹的。对，
1: 所以。狗是相较于比较容易让你看到它有不舒服症状的，嗯，对，然后或者是走路什么一拐一拐，你就会知道哦，那它可能是关节或者是脚那边有问题，受伤了，对，所以狗是好观测。那猫的话就是需要留心
0: 啊、哦，所以如果你是猫奴的话，特别要注意老师刚刚提到的那几个症状，代表你的猫可能身体上有一些异常了，它想用这种方式来告诉你说我生病了。是的。嗯，像我们在台湾养毛小孩，其实我觉得最常见的恐怕是皮肤问题，哎<是>，因为台湾真的好潮湿，嗯、尤其是一些呃毛发很厚、很多层的那种毛孩，它會更辛苦，对不对？对，没错，因为那
1: 种通常都是三层以上的毛，那台湾就是海岛型气候嘛，然后潮湿闷热，所以它散热会很不易。然后加上可能用了错误的洗剂跟错误的保养观念，那所以会导致他这个症状会加剧。嗯、像全世界最容易发生皮肤问题的，大部分来讲都是在台湾，哦、然后严重程度呢也是台湾居冠。
0: 怎么说呢
1: ？就是因为气候的关系。嗯、然后像可能有些人会说，哎，可是我家有除湿机，<对>可是像除湿机正常。我们习惯的观念就是哦，出门我们一定会把电器都关掉，嗯<哼>对。可是这样子就没有办法达到一直湿度都是很温的，因为你不可能像是那种工厂端的设备，它就是一直把这个室内都是控制在这个湿度
0: 。哦，所以您的意思是，也许我们要二十四小时开着除湿机吗？对，如
1: 果是针对于像那种呃毛比较多层的，它二十四小时开，对它来讲会比较好。嗯、那像家里有毛孩的人，就千万不能点那种。水烟式的熏香，就是加水加精油，嗯、然后让它烧的那种，嗯、或者是一
0: 些噴下面摆个蜡烛那种是是，对，或者是一些
1: 喷雾机，它可能不见得是用热，它是用震荡，然后你要摆水跟精油的那种、哦、都不太适合，因为那种是加湿，嗯、那加湿的话会让空气的环境更潮湿，哦、还有毛孩子的对味道其实是非常敏感，大概是我们的七八百万倍，就狗鼻子。七八百万倍啊！对，所以呢，我们闻没味道，它闻是有味道的。我们闻很香，对它来讲就是已经香到臭了。Oh. 就像有的人说，哎、欸，那香水很香，对不对？<是>我们这样试闻。但你想看一罐香水倒在一个人身上，你跟他在电梯里，你会觉得它香吗？不会，你会觉得它很恐怖。Oh. 对对，其实我们在室内这么小的一个空间点那些东西，对他们。而言就是这样的状况，哦、就是很像关在电梯里，跟一个在对
0: 在那个一整罐香精里面的概念。對對對
1: 所以不管是成分是究竟是不是他们可以用，可对他们而言的都太过了。只要我们闻得到味，他对
0: 他们而言就是已经超过。那真的是养猫小孩要考量你自己的身体状况哎，对，因为像您刚刚说的，有些人他可能不管是呃。过敏，或者是他有气喘，或者他呃不能够太干燥，他就需要加湿哈，嗯、或者他喜欢有一点熏香这样的氛围。但是这对你的毛孩来说，可能不是一个好事情。对，没错，确实就是让他活在一个他不喜欢的环境里。哦，我们都误会了，我们以为毛孩跟我们一起在熏香，他一定很舒服。
1: 没有，那真的是要看，<笑>而且真的味道很重要。然后对他们而言，那个真的是太重了。嗯、所以像。外面有一些洗澡的，帮猫狗洗澡的，就会跟你说什么，呃，洗一次香什么一一个礼拜、两个礼拜啊、oh. 哦，那其实很可怕，因为他们还会理毛，会把他们那些残留都吃进肚子里。那为什么能香那么久？就是里面有定香剂，<是>那定香剂里面大部分都是化学物质，而且它通常会有荧光反应，所以它会把这些荧光物质吃下
0: 肚。吃下肚的意思是，呃，透过它的皮肤吸收到身体不是透过它理毛哦，舔自己的毛，的毛因为他们都会舔毛，<對>不管是猫或狗<對>都会舔毛，然后
1: 都会把这些吃进去。所以，其实温和天然的洗剂对他们而言是更重要的，嗯、而不应该选择就是可能什么可以香七天香。像一个礼拜、两个礼拜这种，因为对他们也那个，其实真的已经是香
0: 到臭，再来对身体没有好处。老师，我突然想到，有时候我们把宠物送到那个宠物美容中心，对，然后它洗完回来，头上绑两个啾啾，它真的好香哎，然后真的很可爱，对
1: ，<笑>所以像。哦， oh, 我们有时候也是送洗，但我就会带自己那种天然的洗剂去，嗯、就是有机的洗剂去给他们，就不会有这样的问
0: 题。然后最好是没有香精的吗？对，没有香精有香味的。对
1: ，因为特别是如果皮肤过敏的毛孩，或者是已经受伤，千万不能再用有香精香料的这种洗剂，因为这样会更加的刺激皮肤。嗯、那所以呢，因为皮脂膜整个都已经受损，然后刺激的状况下，就很像你把双氧水或是优点点在已经受伤的皮肤上、嗯、一样，感觉会像。清洗很不舒服， oh, 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 就很像盐巴盐水擦在伤口上的感觉，对。是<对>是。是所以其实这个对他们而言，反而会加,加深这个过敏的状况跟现象，而且会让他一直反复没有办法好
0: 。嗯，难怪有的皮肤疾病是你好了一下两三天之后，他又来了，<对>一直在反性循环，对懂？所以可能就是我们选了呃对他来说并不适合的清洁的用品，对。对对然后有些
1: 人可能会觉得，哎，那。就是为了方便，那我就给他用药浴好了。药浴越洗就会越有抗药性， oh. 因为药物用久了就是这样子，就一定会有抗药性。然后你可能初洗的时候非常有效，洗到后面就没效，然后越洗感觉好像怎么越频繁的发作， oh. 因为药都会。破坏皮脂膜，所以皮脂膜变得越来越薄，甚至最后没有。所以它的第一层屏障已经是完全没有功能，那细菌跟病毒就会更容易入侵到体内。嗯
0: 、这其实跟人的道理是一样的呢，是一样的对、哦，因为我们吃同一个药吃久了也会有抗药性，<对>比如台湾的抗生素没错，没错。是呃，毛孩都要喝水，我们也要观察它喝水的量来理解它是否健康，尤其是肾脏问题，对不对？对，我们怎么观察我们的毛孩喝水正不正常呢？嗯，基本上像我建议啊，就是可以用流
1: 动饮水机，或者是现在有一些饮水机也都弄得蛮不错的。嗯、那因为饮水机上是有刻度的，所以你就可以去换算。哎，你们家？不管是多猫多狗，或者还是一猫一狗，都可以去按照体型去换算每天大概需要的喝水量。那你就看那个刻度线是不是有在正确的位置上，嗯、就可以去判断。这是一个办法。另外一个办法就是看排尿量是不是正常的
0: 。哦，排尿量很难观察哎。嗯
1: 、呃，如果是猫的话，就可以去看那个猫砂凝结的大小。嗯，对。那如果是狗的话，就可以去看它每次上厕所，哎、欸，是不是一大泡，还是一小泡，嗯、还是就是。膀胱好像没力会滴尿之类的，哦、所以这些是有现象可以观察，哦、只要留心观察，那你知道该观察什么，你都找得出来。嗯，对。那有了这些指标之后，因为其实你去看医生。医生也只能就他的现状来猜而已。对，他需要更多佐证资料，因为剛剛他需
0: 要你提供线索。对
1: ，因为主持人也有说嘛，他们就是不会说话。对，那所以兽医就是只能猜，或者是你提供的线索，他像柯南一样，嗯、然后去一个一个分解。是可是如果你都没给他线索，他真的就只能靠猜的。嗯。因为能做的一些检验，不见得在当下就验得出来。啊、oh. ，有的时候还在初期，我们在检验数值的判定上，它没有那么稳定。有的时候可能会造成微阳性或微阴性，即便你知道片子很小的一些状况的时候，片子也不会凸显。通常 X 光或者是小超音波小出有问题的时候，都已经大到一个程度了，至少都可以，可能需要一公分以上。我们才能判断，哎、欸，这个东西是真的有异常。可是真的很微弱那个状态是看不出来。可是你不可能每一只来都帮它剖开来检查嘛？對,对。所以一定是要靠主人们平常自己留心观察，因为兽医会很需要你们的资料，才能够正确的一个判断
0: 。所以毛还不管它喝水突然变多或突然变少，都会有异常状态了。对
1: ，因为像如果突然。变多，然后吃多喝多尿多，嗯、那就是三多嘛，就糖尿病
0: 的症状，对，很有
1: 可能，所以就要去检查。<是>然后可能你就要观察它的尿意是不是有异常的味道，例如水果味，嗯、或者是尿意是不是带有浅浅的粉色。嗯、如果是浅粉色，也符合这样的症状。还有尿意的浓稠度是不是正常？如果是有偏稠。那也就是代表他尿液中已经有很高量的糖分了。是,是，那这时候基本上就一定是糖尿病，那一定要赶快带去医生那里去做一下检测。检测完之后，医生会。嗯、呃，看严重程度给药，看需不需要给药，还是做饮食调控就可以了。嗯，因为毛小孩经常会露出很萌的眼睛，嗯、然后跟我们讲说<笑>想他想要吃，传递这样的意念给我们，嗯嗯、那我们都会于心不忍。有些人就会喂、嗯，难以拒绝。对，那这样这时候他们的健康长久下来就会造成很大的负担。因为譬如说，哦,哦，可能面包他很喜欢吃，<是>你就一直给他吃面包，你觉得反正不会写梅差。可是其实面包制成过程中钠含量是蛮高的，嗯、对人都是、啊。更何況是对毛小孩，那这样肾脏就会有问题。可是我们可能不自觉，那因为面包糖分也是很多，<是>所以也可能造成糖尿病。如果长期吃，嗯、对，所以这个变成是主人平常的喂食习惯，自己也要克
0: 制。谈到这个钠含量或者是糖分哈，一般我们在喂毛小孩的这种罐头食品，嗯、是不是其实钠含量是非常高的？
1: 哦，这也要看。现在有一些减钠的版本，所以你要去看它里面通常会标示，就是一克或者是一百克里面中含有多少钠，嗯、所以可以去挑选那种低钠的版本，就不会有这个问题。嗯、那譬如说像肾脏有疾病的，它可能就是钠钾。钙的含量、磷这些都要去特别注意，这些微量元素的平衡必须控管在指标内，因为磷如果超标的话，对肾脏也会造成负担
0: 。所以我们在买狗的饲料跟罐头的时候，还得要考量一下这一些呃矿物质的元素到底含量是多少。
1: 对，然后还有就是要符合它那个年龄层该吃的，譬如说。嗯幼猫幼狗，你就不可以给它吃老猫老狗的饲料
0: 。OK， 因为
1: 老猫老狗饲料就是营养没有那么的充足，因为那个时候跟人一样代谢变慢了，<是>所以所以养分呢就是要控制热量，它会做比较低卡。嗯，那但是幼猫幼犬它们需要成长，它、嗯、们需要就是养分，所以它们那个会做的比较营养，然后也会做的比较油。哦、是，所以老猫去吃幼猫的，老狗去吃幼狗的也不行，因为他们会拉肚子。
0: OK， <对>成分真的差很多、哦。对，所以这
1: 个真的是要选对它的年龄
0: 层，然后符合它的东西才是最好的。老师，我看您刚刚在谈起毛孩，不管是猫狗的时候，眼睛也冒出了爱心、哦、对对对，所以您自己也是猫奴跟狗奴，有很长的跟毛小孩相处的经验，对不对？对，没错。嗯，呃，能不能谈谈您自己有比较特殊的动物救援的经验，或者是家里的猫狗生病了吗？嗯
1: 、有，像呃，我家的猫前阵。呃，就是前几年嘛，有一只就是我们大家都叫他钱少爷，嗯、他那时候就是突然之间有一天就是泌尿道堵塞，其实公猫很常见。然后那时候我就会发现他不对，他会躲到他平常不去躲的地方，
0: 就您刚刚讲的那些症状出来了，然後其妙会
1: 一直叫，对，然后又逆毛，然后抱他，他平常会自己来抱。然后，但是那阵子他都就是那一天他都不来抱。然后呢，你抱他，他会一直哀哀叫，我就知道不对。然后那时候我发现的时候是凌晨，嗯、然后我朋友还说：“哎，没关系啊，你就是等下班之后再带他去看。”我说：“不行，我早上一定要带他去看。”所以我就早上就立刻抱着他冲兽医院，嗯、然后就待在那边等兽医开门。然后一开门，我们就冲进去。然后兽医就说：“哦，还好你发现得早，不然那个整个肾脏会受损。”然后也因为他发现的早，所以他后面呢修复完成之后，我又给他吃一些保健品调身体，之后就没有再复发。不然一般这种只要曾经发生过一次复发几率是非常高，而且甚至连肾脏都会受损。嗯嗯。嗯那另外一只是因为它是品种猫，然后也是被人家丢弃，然后就把它救回来。它是那种绵羊猫，所以它身体呢的毛像绵羊那样 QQ 卷卷的，哦、很可爱。然后它因为品种没有关系，然后天生基因就有缺陷。然后有一次例行的健检的时候，就发现有一颗肾脏萎缩。然后为什么会发现？然后带去健检也是因为就发现它异常的食量减低，嗯，然后活动力感觉也变低了。然后我就觉得不太对劲，然后就说：“哎，那既然健检时间也快到了，那就是提前先帮他做。”就一检查不得了，就是一颗肾脏萎缩。然后后来就为了他，就是研发一款就是新的药物，然后给他适当这个东西，现在还在临床测试期。然后不过他自己吃是很有成效。然后后面就搭配自然医学的方式帮他调理身体。然后现在呢，比以前还要胖很多。然后医生就说：“嗯<笑>、哦，这个到时候有瘦的本钱。”他就是从第三期逆转成第一期。那一般肾脏病是无法逆转的，对，以人来说也是。那人的话会洗肾嘛？那猫也会洗肾，可是洗了之后，很多人洗掉一两台冰室哦、喔。嗯。可是那个猫最后也是死掉，所以其实一旦得了肾脏病，大概有八十几趴的猫都会有肾脏病，那就是取决于你自己有没有照顾好，然后它可以活多久跟你的照顾是有关。所以我觉得也很幸运，自己知道很多的方式，然后就是挑选它适合体质的，然后所以能把这么严重逆转成第一期初期。然后我们最近有在研究一些新的方法，看能不能就是让它整个变好
0: 。您刚刚说百分之八十的猫都会有肾脏病啊？对，为什么呢？嗯、呃，大部
1: 分很多人会觉得会有肾脏病的猫是因为猫不爱喝水，没有很多猫呢也爱喝水、哦、也会得。那个原因就是因为，要么就是刚刚讲的品种猫，它天生基因就有缺陷，这个在初期是看不出来的。第二种可能性就是那个猫的压力过大，然后诱发的。第三个是一些环境因素，嗯<蛤>，对，就是我们可能用错了一些日常的东西，然后一些环境荷尔蒙会刺激它，然后诱发这样的东西出来。像现在猫狗很多癌症死亡率是第一名，也就是因为环境因素跟免疫力下降。随着年纪免疫力下降，然后环境因素又去诱发它致癌因子，就在身体里面萌芽、嗯、长出来。嗯
0: ，不您刚刚说猫的压力太大，这点我不太理解
1: 。嗯，譬如说好了，像你们会觉得可能两只猫相处很融洽，但猫个性大部分喜欢自己，对对，它不喜欢有人跟它争宠。是，其实我觉得狗也是，嗯，对，宠物们都希望你的专注力都在它一个人身上，<錯>然后有别人就是。这份爱就被分散了，很会吃醋，对，很会吃醋，嗯、然后会争宠，对，这对他们而言就是有一种争宠的压力，就很像我们看宫廷剧里面<哇>那种感觉。天<哪><笑>对，所以猫狗的心思也是真的很细腻的，因为我们就是它的全世界，是那我们有很多可以去分散我们时间或是注意力的东西，可是他们没有，
0: 他每天就等你回来
1: ，对，然后你又呃跟他玩的时间又有限。然后你又养了那么多只，你要分散给那么多只玩，然后它就会吃醋嘛，嗯、心里就会不平衡，当然也会有这些想办法想要争宠的这些压力存在
0: 。哇，天哪、啊！所以原来这个是他们的压力源，也是可能长期累积导致他生病的原因、哦。对，或者是
1: 主人陪伴时间不够长，这
0: 些也都是有可能。的。嗯嗯好像比较少去关注到宠物的心情这一块哈。对。我们总觉得呃呼之即来挥之即去，或者是呃你跟他相处的时候你很愉快，但你没有跟他相处在一起的时候，原来他心情转折是很大的。
1: 对啊，没错。所以我们现在才会想要倡导就是宠物身心灵这方面的平衡，然后这样子的平衡疗愈的一个方式，嗯、而不是就是传上传统可能只注重吃食。然后只注重其他呃身体外在的保养，或者是注只注重那些穿衣服穿得好不好看，有没有跟流行啊，推车怎么样啊，嗯，就是不是那种外在的表象。因为我们真正想要提倡的，就是它可以跟主人一起共度就是高品质的晚年生活
0: ，嗯，而不是那
1: 个晚年生活就是双方在奔波医院之间来度过这个晚年生活。因为如果是这样的状况，其实主人跟宠物本身都会很辛苦
0: ，对，
1: 嗯，所以我们希望这。在一起这个时间能够延长，但是延长并不是续命而已，而是真的能够开开心心的一起活得更久。嗯
0: ，对嗯，所以您也一直希望能够告诉大家，宠物跟人一样，所有身体状况都要预防重于治疗，预防的关键在于打造好它的免疫力。对，免疫力是
1: 我们自然的一个屏障，生物体本身就有这个一一个天然屏障，所以免疫力一定是要调控好，但是免疫力过高或过低都是不行的。猫狗也是，像猫狗可能会有一些异味性皮肤炎，或者是可能猫的话会有一些口炎，都是自体免疫力过旺盛，嗯、自己的细胞会攻击自己的细胞，<是>就很像将军在打仗，自己的兵不知道他是自己的同僚，然后护杀。对，<是>那折损当然就会很严重，那当然就是敌人就会赢得很顺利嘛。
0: 嗯嗯，所以其实跟人的身体一样哈，达到一个免疫力的平衡值才是健康的最重要的基础。对，那人哈有所谓的呃中西合璧的治疗、嗯、哦，我我中医呃可能打一下基础跟根本，西医针对症状来治疗。宠物的治疗也是有这样的概念吗
1: ？嗯，其实现在也渐渐开始有了，所以有一些兽医他们也有去修习那个中中兽医这个东西，这
0: 个学中兽医啊，对，哇、哦
1: 那像我用的疗法，就其实因为我自己中西医都有学嘛，那我自己最后还是选择比较自然医学派，但是我也会综合中西医，所以我会看西西医的检验数据，然后中医的一些原理，然后呢用天然的一些植物萃取，就是自然医学的部分来把它。当做一个就是有点类似食疗，但是你只吃食物那个量要吃超级多才能达到那个效果，所以我们就会用一些科学化的方式萃取出我们要的成分，然后只给他吃那些成分，剂
0: 量就可以足，而且不用吃到那么多。嗯，然后毛孩也会比较舒服。对，家里的毛孩如果都是一些比较银发族哈，就是高龄的毛孩，在照顾上有没有什么特别要注意的事情？哦，有
1: 啊，我觉得银发毛孩就是因为随着年纪越来越大。就是免疫力觉得会越来越差，嗯、那免疫力差之后呢，就会除了就是容易生病之外，癌症也会很容易找上门来。嗯、<哼>所以在迈入就是轻熟的阶段的时候，其实就要开始注重免疫力的调控，对，可以帮他们补充好的这些物质，就能够有效的。预防这些事情发生，那还有因发呢？因为各个机能都会退化，譬如说肠道机能也会是退化的，那就会影响吸收营养的吸收。那所以你给他吃很多很好很补的东西，这时候肠道是弱的，他根本没办法吸收。所以要让他的这个肠道维持在正常的一个机能状态，所以打造肠道的正常菌丛的一个平衡
0: 也是很重要。真的跟人一模一样。对，哦。我们怎么观察我们的毛孩他的免疫力有没有在下降？还是不用观察？只要他年龄大了，他就一定会下降
1: ？其实不需要特别观察，因为年纪到了之后，就会陆陆续续一定会开始降，只是降的时间是早还是晚而已。嗯、如果长期有在做保养，他就是会。比较降低的速度会比较缓慢，就不会雪崩式的下滑。哦， oh. 对，那如果是平常没注重保养或用错东西，那反而真的就是掉很快，是,是一一年就差很多了
0: 。懂？哎，真的耶，毛海年纪大了，差一年真的是差蛮多的哈，对这是有养过引发毛海的人共同的经验。那最后我想请教老师的是，呃，绝大多数的饲主都有给毛海一些基本的保养跟照顾，比方说，我们一定都听过，呃，你要吃预防心丝虫。的药，你要吃也，也许是预防蛔虫、预防跳蚤的这些药。嗯、那您的看法呢？这些药给他们服用，到底对身体健康是加分还是减分？哦，其实
1: 因为我之前都常帮一些药厂们上课，就是制药工会他们。嗯、其实我听那些药界大佬们也都是讲，他们是自己制药的药厂，他们都说其实所有药都是毒，他们生病也很少的吃药，都是靠自己的免疫力。<笑>那。你刚刚讲那些新丝虫什么之类的，吃久了一样会有抗药性，所以会需要换牌子。那但是那些毒素可能累积在体内，不容易排出。嗯嗯那还是回归到一个原因，就是如果免疫力是好的话，这些新丝虫啊，不管是什么虫，它都没有办法在身体里面，嗯、呃，活下来，因为。寄生虫或者是病毒，它们都需要宿主的环境是正确的，适合它们生存才能存活。嗯、所以呢，如果宿主的环境，也就是假如这次的宿主就是猫狗，那如果猫狗的环境是不适合它生长的，那它就不会在这里面存活，它就会借由粪便排出体外了。哦，那它就会去寻找下一个宿主。所以宿主的素
0: 质最重要，<笑>健康基本最重要。<笑>对。
1: 所以我觉得有没有吃那些药，当然如果你觉得没吃就没心安的话，那你可以给他吃，但是需要定期的换。牌子，嗯，然后但是呢，就是免疫的也要去调整它，要调控到好的正常的水平值，不能只有永远依赖药物
0: ，嗯、对，就是你自己的平衡力或者免疫力抵抗力非常强的话，就比较可以百毒不侵，对,对不对？没错，那也比较可以有一个比较呃长远或者是真正快乐好的生活品质，嗯、然后让你可以更长久的当猫奴或者是狗奴，对、啊，<笑>让你的毛还可以。陪伴你更长久的时间。嗯，好，今天非常谢谢黄云荣老师，自然医学博士来接受我们的访问，谈如何跟你的猫小孩相处。我想最重要的是，呃，给他一个好的身体环境，给他更多你。专注的爱的陪伴，让他的心理压力可以小一些。过年期间，也希望你的毛孩此时此刻正快快乐乐的陪伴在你的身边。今天下班以后，我要给我的毛孩多一点时间。嗯、<笑>谢谢老师，谢谢主持人，谢谢各位听众，也谢谢您收听今天的无噪驾驶一百种生活创意单元。我们下次见。